0: בשם אדוני העולם נעשה ונצליח. אני רק חייב לכם הסבר למה אני איחרתי זה לא קורה בדרך כלל אבל פשוט לא באתי מהעיר באתי מנתניה יש לי בן דודה יותר מבוגר ממני רווק. זהו עכשיו זה היה
1: ממש אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: ועכשיו carda. זה היה, לא 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 עבד מעולם ניסה ועכשיו היה כאילו, חשבתי איתו שיחה מאוד מאוד רצינית, אורך השמש משהו מתקדם טוב, אז היה חשוב לי להשקיע אנרגיה בשביל שהוא יתקדם טוב מאוד שימח אותי, אבל הרגשתי שהוא צריך עוד קצת חיפה, עוד קצת חיפה, עוד קצת חיפה ואני אמרתי לו כמה פעמים באמצע שאני ממהר לשיעור, לסגור עניינים, יש לו בחורה טובה, הם כבר בכיוון אבל יש לו ברקסים, עכשיו אני אסביר לכם משהו טוב. זה הרבה
1: שנים זה חי לבד, זה היה אני אגיד
0: לכם משהו, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך על עם ישראל הר כגיגית, מתי? במעמד הר סיני. למה? עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, הם רצו לקבל את התורה. ישקם עם נשיקות פי, הם הגיעו למקום כל כך גבוה מבחינה רוחנית, אז מה צריך לקפות עליהם הר כגיגית? זה כאילו נראה לכאורה מיותר, לא? כן. כן טוביה, תמיד יש לו פנינים, אז איך?
2: <coughs> ההלכה אומרת שאם גבר לקח אישה בכוח, בחורה צעירה ולא בהסכמתה, הוא לא יכול לגרש אותה,
0: נכון? אם היא הסכימה להתחתן איתו, אם היא לא הסכימה אז היא לא?
2: כופים עליו, תחתן איתה.
0: אם הוא... היא לא רוצה, זה תלוי בה. אם היא לא רוצה, אז uh, להתראות. אז הסכימה, אוקיי. Okay. אם הסכים, אז סדר. הוא לא יכול לדבר. נכון.
2: לתת. אוקיי. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא בא ואמר, אם תהיה, אם הוא לא יכפה על עם ישראל לקבל, אז אחר כך הוא יכול לגרש אותה. ככה הוא לא יכול לגרש אותה. כשהוא כפה עליהם <laughs> את זה. נחמד, ברוך נחמד. 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 חתונה קתולית, מה שנקרא. נחמד, חתונה יהודית.
0: חתונה של יכול לשחרר. ורסתיך לי לעולם, זהו, תפר את עצמי. טוב, אז אני שמעתי פירוש אחר, זה גם נכון מסמר וזה יפה, אני שמעתי פירוש אחר, <coughs> פירוש שעוסק בנבחי הנפש של בן האדם. <coughs> למה צריך לכל... לכפות ארכי גיגית? הרי הם רצו, הם רצו מעצמם ובאו. למה זה דומה? לבן אדם שרוצה ללכת לרופא שיניים כי יש לו כאבים בשן. הוא מגיע לרופא שיניים, רופא שיניים בודק לו ואומר לו, תשמע, יש לך פה בעיה רצינית, כשאתה יושב על עצב רגיש הזה, אני לא יכול לשים לך ארדמה. אי אפשר ארדמה. אז מה הוא עושה? קושר אותו, לא צוחק בכלל, קושרים אותו למציאות, ככה צריך למשל בניתוח, אפילו בניתוח של אדמה חלקית. קושרים בן אדם. אתה
2: רוצה שהוא להפריע ל... לא שיכר,
0: יש להפריע. לפעמים גם כואב. זה גם כואב. וקושרים אותו לכיסא, ותופסים אותו, ומרגים אותו, אבל הוא בעצמו רצה. אם אתה תעזוב אותו, הוא יברח. אבל הוא ביקש, הוא בא, הוא אפילו שיהיה כסף על הטיפול. <coughs> אלא מה? יש פחד גדול שמשתלט על בן אדם כאשר נשמטת לו התחת, הקרקע מתחת לרגליים. זאת אומרת, כל עוד הכל יציב, ברור, הוא מוכן להכל, סבבה. אבל ברגע שמתחילים דברים שהוא לא מוכן אליהם, שהוא קצת נכנס ל... הפחד משתלט עליו, זה הולך לו לאיבוד, אז הוא בורח. זה מה שקרה לעם ישראל. עם ישראל בלב שלם רצה לקבל את התורה. אלא מה? כאשר פתאום הם הבינו עול של תורה ומצוות ואת ה... שכל המציאות חיים שלהם השתנה והנה בוכה למשפחותיו ואומרים חז"ל על עסקי משפחותיו והיה קשה פתאום לקבל את עול התורה אז באותו רגע נכנס להם הפחד המשתלט הזה וגרם להם לרצות לברוח אז כפה עליהם רק ידיגית להשתלט על הפחד הזה אחר כך כשעם ישראל מרצון קיבל את התורה באסתר ומרדכי, בימי אסתר ומרדכי הדור קיבלו המי רצון אז כבר זה אחרי שהם אז כבר לא היה צורך בכפיית הר, הם תיקנו את מה שהיה צריך את הכפיית הר. אבל ככה זה בחיים, כאשר בן אדם רוצה מאוד משהו, הוא מגיע למשהו שאמור לשנות לו את הקרקע היציבה מתחת לרגליים, נכנס לו פחד. זה מה שקרה לו טוב בן דוד. הוא מאוד רוצה, מאוד, הוא כבר שנים, הוא מתפלל על זה המון. הגיע... פתאום נכנס רגליים קרות, אז צריך עוד קצת דחיפה, עוד קצת עזרה. יפה,
1: וזה זמן טוב, נקבל התורה, יפה. כן. זה מצחיק שזה שבוע הבא
0: יום הולדת של הארץ. יצא הרבה דברים טובים שם. בדיוק אחרי ספירת העולם. זה עוד טוב, סליחה, עוד
1: פעם, לפני
0: זה, זה עוד טוב.
1: כן.
0: אם אפשר לאחר את ה... שובר מצ'יור. שובר מצ'יור. לי זה גם
1: הרבה יותר נוח, זה
0: שמונה וחצי אין לי יותר קל, אבל מה שאתם מחליטים אני איתך. שמונה
1: וחצי? חבר'ה, בוא נגדור את זה. מה? מה זה? מתאים לכם שמונה וחצי? שבוע הבא.
2: אני אגיד לך למה. חייבים שמונה וחצי. כי אני עזבתי את ה... ערבית באמצע? ערבית ובית. אז
1: זה יותר טוב לכולם.
0: כן, זה יותר נוח שמונה וחצי.
1: אז נזכור לשבוע הבא שמונה וחצי. שבוע הבא נגדו את זה אצלנו ושמונה וחצי. אצלכם, בבית
0: שלכם? כן. אני מתפסק כאילו. אם יהיה לך לא טוב, תגיד לי קצת, אם התרנגולות יחליטו ל... יאללה, וכאילו אנחנו עוסקים בתפילה. ועוד דבר, סליחה, לא שלחת את השיעור הקודם ולא הייתי. נכון, אני אגיד לך למה לא שלחתי אותו, לא הייתי לחוץ כל כך להעלות אותו, כמעט חצי מהשיעור זה היה רק שאלות ותשובות. רבע שעה שיעור סיכום, ורק רבע שעה התקדמנו במעט מאוד. לא היה הפסד גדול. דיברנו קצת על הכוונה, אני אחזור על זה כי... אני אוהב תמיד לחזור ולהיכנס לעניינים. שבוע שעבר אנחנו התחלנו להתעסק בהגדרה של דברים המעכבים את התפילה, דיברנו על נטילת ידיים שצריך ידיים טהורות לתפילה, דיברנו על דברים החופזים אותו, זאת אומרת שבן צריך להסיר את המונעים המנטליים והפיזיים, ודיברנו על כוונה. שכוונה זה אמור להיות עיקר השיעור, אבל היום זה עיקר השיעור, כוונה, מהי בעצם הכוונה? מה זה בעצם כוונה? כוונה אפשר לחלק אותה, אני לצערי לא הבאתי את הספרים, אפילו לא הספקתי להיות בבית, אני אפילו לא הספקתי להיות בבית להביא את הספרים ולהביא את הדפים, אבל ברוך השם בעל פה נגיד. מהי כוונה בתפילה? בכלל, קודם כל מה ההגדרה של המושג כוונה? להלכה נפסק מצוות צריכות כוונה. מה פירוש הדבר? אם נניח לצורך משל, אני סופר סתם. ואני יושב לכתוב מזוזה. מה מכילה מזוזה? שמע ישראל, ואהבת, והיה עם התחלתי לכתוב אדם, ובשביל לכתוב אדם אני קורא איזה שמע ישראל, וכתבתי את כל, המגילה, <תק> את כל המזוזה, סליחה. ובדיוק <תק> היה עכשיו ערב, האם יצאתי דוחה לא ועד קריאת שמע? תשובה, לא. למה? אבל אמרתי את שמע ישראל, מילה מילה.
1: לא התכוונתי ו... למצווה. זה היה למשהו אחר.
0: לא התכוונתי למצווה. <תקש> הלכתי ברחוב, ויש לי חבר, יש לי חבר שהוא מאוד אוהב מוזיקה, הוא לקח שופר, ותראה איך אני מנגן יותר קטן, עשה לי טו, 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 טו", בשופר. אבל יצא לו בדיוק תשרת תשת רת. יצאתי חובת תקיעות? <תקיעות>, <תקיעות> לא. לא. כי הוא לא התכוון לתקיעות. זה אפילו יותר גרוע, זה היה מתעסק לגמרי. אבל אפילו אם הוא תקע את התקיעות, ואני לא התכוונתי לצאת ידי חובת תקיעות, רק אמרתי, יא איך הוא תוקע יפה? לא יצאתי ידי חובת צריכות כוונה זה מעכב. אז כל מצווה שאנחנו עושים צריך לכוון מה צריך לכוון. את זה אנחנו נסביר היום. אבל בגדול כל מצווה שעושים צריך לכוון, ולכן אם אני מזדמן לאיזשהו אירוע שהוא מכיל מצווה, או נניח לצורך משל אני עושה על הדרך מצווה, הרי מצוות נמצאות, סליחה על חול. מה זה כמו חול? רצה הקב"ה לזרקות את ישראל, לפי כך היא בלם תוך המצוות. אדרבה, תעשה אותם קצת, תהיה פחות בלגן, פחות נהיה מכשלות. לא, הקב"ה זרק מספיק מצווה אחת שאתה זוכר על חיי עולם הבא, אז ככה הרבה יותר קל לך לזכות במצוות. דוגמה, אדם נכנס הביתה, שם את היד אוטומטית על המשקוף. מה הוא עושה? הוא מעשה תוכי. אבל אם פעם אחת הוא נותן גילוי דעת, למה אני בעצם שם היד? לזכור שיש מצווה, לשים מזוזה בבית. ואז כשאתה נכנס ושם היד ופתאום אין מזוזה, וואי, בבית הזה אין מזוזה, אתה נזכר לשים מזוזה. שם את היד פתאום, אה, חסרו מזוזה. לפי שולחן ערוך צריך לבוש נעל ימין קודם ונעל שמאל אחר כך, ואם שרוכים, שרוכים את שמאל, שמאל ואחר כך את ימין, ימין. ימין. עושים את זה כמו תוכי, אבל אני מכוון דעתי, מגלה דעתי, שאני עושה את זה לשם מצווה, הרווחתי עוד מצווה. זאת אומרת,
1: המובן לא לראות המובן מאליו, זה המובן מאליו.
0: להשתדל, בכל דבר שאפשר, פשוט מרוויחים. אתה עולה למונית, כן. יורד מהמונית, מה אתה יצאת ממונית, מה אתה צריך לעשות? לשלם. לו, נכון? אתה לא יכול לדעת מהמונית בלי לשלם. למה אתה משלם לו? על מה? על מה אתה משלם?
1: על השר. מה זה
0: על הנשיאה? יש מה למכונת נוסעות, למה את לא משלמת להם? הוא הסיע אותך, מה הכוונה? הוא עשה עבודה בשבילך. מה העבודה? הוא היה שכיר שלך, יש מצוות עשה דהורייתא. ביומו תיתן שכרו. לא תעבור עליו, לא תלין עליו השעש. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אם אתה משלם לו, כי צריך שלם, כי הוא עבד בשבילי, בסדר, היית בסדר. אבל אם אתה משלם לו ואומר, שאתה מקיים איזה מצווה, העברך בלי לשים לב אפילו שתי מצוות, דאורית איתה. זה פשוט
1: שימת לב. לא חייבים להגיד, אבל זו
0: חלק מהסיבה שאומרים את זה.
1: אז זהו, אז אני... קרה לי הרבה פעמים הלכתי לבקר את הפרויקט ואני שוכחת להגיד את זה. אז אני אגיד
0: לך את העניין. אז זהו. אז השאלה שלך האם צריך להגיד לשם ייחוד קודשה ברוך הוא וכדומה. התשובה היא לא חייב. תני לי לענות לך מלכה. תני לי לענות לך. תני לי לענות לך. הספרדים נוהגים לפני כל מצווה שהם עושים להגיד לשם ירוש קיצה וחושי נקי. חלק מהמצוות גם אשכנזים נוהגים בזה כמו ספירת העומר מה אשכנזים עושים הנני מוכן ומזומן לקאי מצוות למה עושים את זה? כי מצוות יש כוונה צריך לדעת מה אני עושה שלא יהיה מתעסק בעלמא מה זה מתעסק בעלמא? יצא לי פעם אחת להיות אצל אה, אה, בן אדם שהוא איש מקצוע נומרו אומנו מספר אחד בעולם בתחומים מסוימים נותן לי ירוץ מקצועי אז בלי קשר לתחום שלו ובלי קשר למה שבאתי לייעוץ, דיברנו על איזושהי נקודה שהיא פצצת אטום. היה נושא מאוד רגיש, והוא אמר דברים שהם בסטנדרט, הם פורצי דרך. זה איך אומרים? חשיבה מחוץ לקופסה. צריך הרבה אומץ להגיד אותם. כל זמן השיחה הוא ישב עם התו, התו משרדי, זה שנראה כמו שטרודל כזה, ישב עם התו משרדי ושיחק איתו, ואז אמרתי לו, לא, אתה יודע שאתה אומר דברים פורצי דרך? הוא אמר, כן, אני יודע. אמרתי לו, אתה גם זועק את זה. אמרתי, מה זאת אומרת? עכשיו, הוא האיש מקצוע, אבל אני מכניס לו. שים לב, האטב הזה היה ביד שלך כל השיחה הזו שלם וטוב. פשוט העברת אותו מיד ליד. עכשיו תראה איך האטב נראה, פתאום הוא קלט שכל האטב פתוח לגמרי. מפורק. הוא פשוט פרץ דרך, אז הוא גם פרץ לו את הצורה. אדם משדר את עכשיו, תגידו לי אתם, האם הוא התכוון למה שהוא עשה? לא, זה נקרא מתעסק. בן אדם נשען על הקיר, וואו, בלחק שבת, ח כמובן שהיית צריך להיזהר, אבל זה נקרא מתעסק. ואפילו לא נקרא שוגג. שמע, זה שוגג? בן אדם שהתכוון להדליק את האור, אוי, שכחתי שבת. זה נקרא שוגג. או בן אדם, כן, שכחתי שאסור להדליק אור. בן אדם שעשה מתוך כוונה ולא נתן דעתו על הכוונה הזו, אלא שכח אותה, זה נקרא שוגג. אבל אדם שעשה בלי כוונה בכלל, הוא נקרא מתעסק. אז בן אדם שעושה מצוות, צ'ק! איך לעשות? עושה. יש קופסאות שחורות, צריך לקרוא אותן, אפילו שם לב שהוא עושה את זה. אפילו שם. היה איזה בחור, אתם יודעים שיש מנהגים בנטילת ידיים, שאחרי שנוטלים ידיים לא מדברים. אבל אצל יהדות תימן לא נוהגים את המנהג הזה. אצל יהדות תימן כן מדברים אחרי נטילת ידיים, אלא מה? כל הסיבה שלא מדברים אחרי נטילת ידיים, שמע שיח דעתו. מה זאת אומרת שמע שיח דעתו? הרי כשבן אדם... לא אוכל, לא אוכל. <דור> <דור> אדם שנוטל ידיים לאוכל לא מדבר עד ברכת המוציא, <דור> <תם דור> נכון? <דור> <דור> אצל מי? אצל שאר העדות חוץ מהתימנים. התימנים נוטלים וכן מדברים. <דור> <דור> כי כל הסיבה שלא מדברים, שמא יסריח דעתו. כשאדם מדבר, הוא עסוק בדיבור, הוא לא שם לב מה עושה מהידיים שלו. ידיים עסקניות, הוא יכול לגעת במקומות שפסלו לו את הנטילה וצריך ליטול עוד פעם. אז <דור> כמעט כל העדות נוהגות, שאם בן אדם נטל ידיים ודיבר, חוזר ונוטל עוד פעם. בלי ברכה. התימנים <דור> ומחכים ככה עד ברכת המואצים.
3: קושי את הידיים
0: ואז דה. לא משנה כמה תדבר, הידיים לא מתעסקות, הן שגורות. עכשיו מה, הייתי פעם באירוע של כתימנים. והיה שם בחור צעיר שהחמיר על עצמו לא לדבר. הוא כאילו, אמרתי לו, עצור, עצור, עזור לי, טול ידיים. אמרתי לו, אתה כאילו יותר צדיק מכולם, אתה לא מדבר, אבל כל המדילה שלך בשולם יקרה. למה? מתעצבן כבר. אמרתי לו למה אתה לוחץ ידיים לאנשים כשהידיים שלך כרטובות והם עוד לא נוטלו ידיים. אני לחץ ידיים למי? בוא שנייה, מה עשיתם לפני רגע? לחצנו ידיים. אמרתי לו טובה שאתה לא שם לב. אנחנו נוטלים ידיים, סוגרים אותם, שמים לב על הידיים. הדיבור זה מנהג, אבל אתה כאילו לא מדבר ולא שם לב על הידיים. אז מה עשית בזה? כן. אם נטלת ידיים, צריך שלא ייגעו בידיים מי
1: נניח השקית שלה חלה היא בתוך שקית וצריך לפתוח
0: אותה, אם אני פותחת אותה, אז אין בעיה? מה הבעיה בזה? לא, יש דברים לצורך משל בן אדם שנגע מתחת לחולצה, בן אדם שגירד בראש, בן אדם שהכניס לאוזן, בן אדם שנגע בנעל, בן אדם שנגע בידיים של ילדים קטנים, זה דברים שפוסלים נטילה. זה נטילה בלי ברכה. אז הנה זה לצורך משל מה שנקרא כוונת הלב. אבל מה הכוונה הזאתי מדברת? על זה שאנחנו לא עושים מעשה קוף בעלמא, אלא שאנחנו עושים מעשה של אדם. ההבדל בין אדם לבהמה זה שלאדם יש דעת. אז אדם שמשים דעתו, זה המינימום הבסיסי הקיומי הראשוני של הגדרת המושג כוונה. הגדרה. וכדאי לכם, הגדרה. מה זה נקרא כוונה? הגדרה הבסיסית ביותר של כוונה, לשים לב מה אתה עושה. הבסיס. עכשיו, כשאומרים לנו חז"ל, מצוות צריכות כוונה, מה הם מתכוונים? הרי לצורך משל, אם אני יודע שאני הולך לברך עכשיו בורא מן בסדר? אני יודע שהולך לברך, זה נקרא שכיוונתי? במובן מסוים כן, אני יודע שאני הולך לברך. אבל כשאני אומר, בורא מן סתם, אני מדבר, כאילו חרבש. אומר בורא מן ואני בכלל לא יודע מה אני אומר. זה סינית מבחינתי, צ'רקסית, ואני דובר עברית. האם אני כיוונתי בברכה? או אם אני אומר ברוך ומכוון ייחוד של זה ויש כוונות שמות אביה וכאלה של הרשש, זה נקרא שאני מכוון? מה זה נקרא מכוון? הבסיס 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 זה לדעת שאני מברך, לדעת שאני עושה את המצווה. שאני לא בא כמעשה בהמה בעלמה, מעשה קוף. אני מכניס שכל במצווה. מה זה השלב הבא? יש כוונה שאני יודע שאני מקיים מצווה, ויש כוונות נוספות במצווה, ויש כוונות של פירוש במצווה. וכל זה נכנס בהגדרה של כוונה.
1: ברגש.
0: זה עוד עניין. Okay. זה כבר לא קשור לכוונה, אבל זה עוד עניין. Okay. זה קשור לכוונה בצורה עקיפה. Okay. כן, אבל אני אסביר את זה עוד מעט. בואו נלך על שני העובדים הראשונים. העובד הראשון זה כשאני uh, עושה, ויש uh, פירושים, uh, הסברים נוספים לטעמי קיום המצווה. השולחן ערוך כותב. אני מצטער שהדוגמאות שאני נותן לזה מעולם הגברים, אבל... Uh, זה פשוט משהו יותר קרוב אליי. אדם רוצה להניח תפילין, אז הוא צריך לשים לב, כשהוא מניח את התפילין של יד, שהם כנגד הלב, ותפילין של ראש כנגד המוח, להכניע את התאוות והמחשבות לעבוד אותו יד ברוך. זה כוונה בסיסית שלא קשורה באופן ישיר לברכה או לסיבובים על היד. אלא עצם הנחת התפילין זה להכניע את הלב ואת המוח לעבוד את הבורא. התאוות והמחשבות. זה כוונה... כשאני עומד לפני תפילה, בסידורים הספרדיים, לצורך משל עבודת השם, מופיע שמה לחשוב שהוא מדבר לפני מלך. נמצא בארץ ישראל, בירושלים, בהר הבית, בבית המקדש, בקודש הקודשים, מול הפרוכת. מדבר עם המלך. זה כוונה שהיא לא כוונה של הסברים, פירושים, והיא אפילו לא כוונה שאני עושה מצווה, כי אני יודע שאני... אלא מה? זה, כוונה, זה סוג של פוקוס מסוים, של, של ביאור בתוכן המצווה, זה כוונה מסוג אחד. אז זה דוגמה במצוות תפילה, מה הכוונה הזאתי? כשאדם מתפלל הוא צריך לתת דעתו, מעבר לזה שהוא מקיים מצוות תפילה, או בכל ארוחי, מעבר לזה שהוא מדבר לפני הקדוש ברוך אה, 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 נמצא כביכול בארץ ישראל, בבית ירושלים, בבית המקדש, בקודש קודשים, מול הפרוכת, ומדבר עם השם כאילו שכינה כנגדו. כשאדם מדבר, והרמח"ל כותב על זה, שזה בהתחלה מאוד קשה. <אז> זה, כי זה רחוק מן השכל, והמוחש מכחיש. <אז> המוחש שלנו מכחיש את זה שאתה מדבר עם בורא עולם. אלא במה זה תלוי? זה תלוי בהתעוררות הלב. ככל שאתה תבשל יותר את הלב שלך ותכין את עצמך לזה שאתה מדבר לפני מלך, ככל שיותר תעורר כוחות נפש, אתה יותר תהיה קשוב וערני לנקודה הזו. למה זה דומה במושגים של קואוצ'ינג לצורך משל? עזבו קואוצ'ינג, דוגמה מקונצרט, דיברנו על זה. קונצרט, בן אדם שבא לקונצרט, נוחת עליו ולא מכיר לא את היצירות, לא את הסגנון מוזיקה, לא כלום, יכול להיות שהוא אפילו יסבול. אבל אם הוא מכיר את היוצר, מכיר את המוזיקה, מכיר את הכלים, אה, שמע את היצירות בכמה ביצועים שונים, אז הוא גם מתענג על רמת הביצוע. ההכנה מעוררת את הכוונה, וההכנה פה זה לשים לב לקראת מה אתה הולך. אין אין? זה הכוונה הראשונה, מעבר לזה שאני מקיים אצלו. כל דבר צריך הכנה
1: אחת כמה רחמל בתפילה.
0: עכשיו פה הרמח"ל כותב לך במפורש שהמוחש מכחיש. את לא שמה לב שאת מדברת עם מלך, מלך העולם שנמצא מולך ושומע כל מילה שלך. בשביל זה כדאי מאוד לעורר לפני זה. אם פתאום תיפלו על זה מתוך הרחוב, עכשיו יצאתי מהרפת, יצאתי מהלול, יאללה, עכשיו שפתה ניתן לך ויגידי לא כתה. מה הסיכוי שאני אשליח לכוון? נמוך מאוד. איך אני יכול לעורר את הכוונה הזו? אז פה הקוצ'ינג יכול לבוא לכם לעזרה. הרי כשאנחנו רוצים לצורך מושל להגיע ל... ל, ל איזושהי אה, סיטואציה מוכנים, אז פשוט עושים קואוצ'ינג. לצורך משל, יש לי חבר שכשהוא למד מילה, אה, בתור מועל מתחיל, אתה לא כל כך מצליח להגיע לציבור. הרי זה בעיקר מפה לאוזן, זה בשונה מתחומים אחרים. אמנם לי באופן אישי גם האתר מביא עבודה, אבל ודאי שהרוב זה פה לאוזן. מסיבה אחת פשוטה, אנשים יותר סומכים על ההמלצה של חבר, בטח בתחומים שנתפסים ביני הציבור מאוד רגישים. אז המלצה מאוד חשובה, אבל איך תגיע ללקוח הראשון שימליץ עליך? <מוד> הרי <מוד> מספיק, <מוד> הרי עזבו אותה איך תגיע, הגעת ללקוח הראשון, הבן דוד שלך אחיך, לא משנה מה. <תקיע> אתה, <תקיע> הנה חינם, <הנה> אבל אתה מגיע, אתה כולך נרגש. אתה עושה שגיאות של מתחילים, וזה הרושם שאתה משאיר. אז איך, איך פותרים בעיה כזאת? קוראים לזה אימון, <תקיע> <תקיע> דמיון מודרך. אתה פשוט מבצע מאות ואלפי בריתות בדמיון. אתה כל כך מיומן בכל סיטואציה וכל מצב, ואם פתאום הסנדק ירים את היד, ואיך אתה מגיב, ואיך אתה מגיב לדעת שמישהו תוכף אותך, ואיך אתה מגיב שפתאום חסר לך כלי כי שכחת להוציא אוטומטית. אתה מתאמן על כל כך הרבה סיטואציות, שכשהן כבר מגיעות, כסף <מגיע> <ועסף> <מגיע> קטן. זה כמו שעושים בצבא, המון המון אימונים מפרכים מאוד, זה <מגיע> הקפצות בלי סוף. למה? קשה באימונים,
3: <מגיע> קל <מגיע>
0: בקרב. מכיר <מגיע> את הביטוי לא? קשה באימונים, <מגיע> קל בקרב. ככל שאתה יותר מתאמן, מתאמן, מתאמן,
1: איך? יפה,
0: אבל זה לא אמיתי? זה לגמרי. תראי, הקפצה אמיתית של מחבלים חדרו לבסיס. מרוב שאתה מיומן אתה כבר עוד לא התעוררת, אתה כבר עומד בעמדה עם נשק דרוך. אבל אם אז תיכנס זה קשה. אני הרגעתי לעצמי, ללמוד קואוצ'ינג, למדתי איתור
1: עכשיו, איתור מקצועי לאנשים. בלי ללמוד, אני מהסרטונים הסתכלתי הסתכלתי, אני כבר כל הבלגנים
0: כאילו, שהמקרים שיהיו, אני כבר רציתי, מה שאתה אומר, את ה... דמיון המודרך. כן. האמת היא שבן אדם שנכנס יפה חזק יפה. לתחום שלו, בן <laughs> כן, אדם שנכנס חזק לתחום שלו, בלתי נמנע שהוא במחלום על זה.
1: אני חולמת כל הזמן. זה ש... ש... ככה
0: לגמרי. וואנה, אני בשנים הראשונות <laughs> שלי כמוהל, הייתי חולם המון בריתות. חולם על זה. כי זה פשוט, אתם אתה נכנס לזה בכל ההוואי והאישות שלך, כשאתה מגיע לברית שק צק צק אתה אפילו לא מרגיש שכבר נגמר הברית. הייתי, אני כבר לא נוגע בזה. אני שוחט מדי פעם לעצמי, אבל לא... כבר לא מתעסק. כן, בוודאי. פוחט, בודק, מפרק, סדר. אתה אומר שאתה מגיע לברית
1: אבל אתה עושה
0: את מנקר. עדיין יש לך... עושה שם? לא, אני לא מתגועה, אני אומר לך את הילד לא, נכון. אני אגיד לך משהו, נתתי למועיל מתחיל אחד עצה. לפני סימן שאתה השתדרגת והגעת לרמות על, זה הסימן שאני זיהיתי אותו, כשאתה רואה שאתה עושה את הברית 5-10 מסתכל על השעון, עברו 30 שניות. הכל עובר לך בסלום מושן, זה סימן שאתה עובד כאילו, <ש> כי הכל בפוקוס, פוקוס מטורף, ואז <טורף> אתה, <מטורף> <כ peacefully> <מטורף> עכשיו, לקחת סטופר, לבדוק. לבנים שלי, אני הייתי גם אוהד וגם סנדק, והחזקתי את הילדים, עשיתי את הברית. הכל, הכל. מיומנות של שנים. עכשיו, עכשיו, זה הבריתות הכי ארוכות שעשיתי בשנים האחרונות, דקה שלמה. אבל זה בגלל שלא היה לי עזרה בשום ידיים. לא, אבל
2: לא אומרים מישהו תחזיק את
1: הרגליים.
0: שום דבר, הכל לבד. למה? שעושים בית ואומרים למישהו. אז אני מסביר לך, אני הייתי הסנדק.
1: הכל עליי. ככה, ככה.
0: יד פה, יד פה, עושה תוריד. עכשיו גם צריך לעשות מציצה, אז לעשות מציצה אני צריך לעזוב את הילד, להרים את הכרית, להרים את המציצה, להניח, ואז לחזור עוד הפעם להחזיק, ואז לחבור זה לקח לי דקה. דקה. דקה על השעון, ובילד השני דקה וחמיש שנים. לא,
1: לא מספיק לבכות, אפילו. לא הספיקו לבכות.
0: ממש, באמת. זה רק דוגמה, כן, מרוב שאתה...
2: מרוב אימון זה בעצם
0: להיות מעל הכוונה. זה שאתה מגיע... כבר כוונה, לא, אז זהו, יישר כוח באמת של המולה. הוא הפנה פה נקודה חשובה. הרי מרוב שאתה נכנס לתוך סיטואציות, אז אתה כבר נהיה אוטומטי. אתה
1: בהוויה של
0: זה. אתה אוטומטי. אתה אוטומטי. הרי דברים לא מפרידים אותך, לא מפתיעים אותך, לא כלום. אתה אוטומטי. אז איזה מין כוונה זו? אבל התשובה היא, אז זה לא הכוונה. יש כמה דרגות של כוונה. דרגה ראשונה, זה שאתה יודע שאתה מקיים מצווה. זה הבסיס. בלי זה לא קיימת מצווה. שתדעו, ולא יודע שהוא מתקיים עכשיו מצוות תפילה, ספק גדול אם הוא יוצא את החובה תפילה. הבסיס, אדם צריך לדעת שהוא שם מצווה. נכון שיש דעות, אני מציין אותן כי זה חשוב, יש דעות שמצוות שכרוכות במעשה, עצם העשייה נקראת כוונה. הרי אתה לא באת לעשות ככה עם לולב סתם בגלל שהם שרנו ממך. באת לפה כי זו מצווה לנהליה לולב. אז נכון שלא שמת לב, אבל ודאי שהמעשה מגלה מה הייתה דעתך. אז יש דעה כזו, וככה פוסק שיוח... משנה, משנה ברורה לכתחילה, כאילו בדיעבד, אם בן אדם ככה, אז יכול לסמוך על זה. אבל לכתחילה, ודאי שאדם צריך לשים לב מה הוא עושה. אז כוונה ראשונה, אדם שם לב שהוא עושה מצווה. אז מזה כבר נכנס את השלב הראשון בכוונה. כוונה שנייה, כשאתה בא לקיים את התפילה, אתה שים שאתה מתפלל לפני מלך, שים לב שאתה מכוון שאתה נמצא בתוך ירושלים וכדומה. עכשיו, הוא צודק זה, זה העבודה בסוג ההונות הנוספות שאנחנו נדבר עליהן. ששם אתה צריך לעורר את עצמך לזה. עכשיו, כשאתה נכנס לבית המקדש, אתמול קראתי סיפור, אתמול, כן, אתמול, קראתי סיפור על רב שנפטר לפני חמש עשרה שנה? לא, עשרים שנה כבר, תשס"א. הוא היה מאוד מאוד מיוחד, בחור צעיר נפטר, פחות מ-40, שלושים ותשע ושלושים יום. והרב משה לוי, אם שמעתם. נוחת אהבה, מלווה השם, מלווה השם, תפילה על משה, לא משנה, ואז חולים שלו. קיצור, אז הרב זה היה גאון גדול ומשהו מדהים מאוד, וסיפר מישהו שהיה צמוד אליו שמונה שנה, צמוד אליו, ברמה של מסיע אותו לכל מקום, הוא היה נהג שלו. הוא אומר, בגיל שבע עשרה. עצום. הרב עובדיה בכה על עבר בשעות כשהוא נפטר, עצוף, בהפסקה. בכה על עבר בשעות, אמר, זה היה צריך להיות היורש שלי. היה לו, הוא היה שנים חולה ב... איך קוראים של המעיים של היהודים, נו? קרון, וזה מתפתח לו סרטן עמי. הוא היה רב בישיבת כיסא רחמים, ואשתו של ראש ישיבת כיסא רחמים, הרב מזוז, גם כן נפטרה מוטו דמון. היה לה והתפתח לו סרטן עמי. באותו שנה, חודש אחרי חודש, חד אחרי השני. משהו נוראי. קיצור, לגופו של עניין, הרב משה לוי, הנהג שלו מספר, שכשהוא נוסע איתו, בפעם הראשונה שהוא נסע איתו הוא הופתע, כאילו לטובה. בפעם השנייה שהוא נסע איתו הוא התפעל. הוא אומר, ומפעם לפעם, תגידו, שנים אני מתרגל על הבן אדם, מפעם לפעם אני יותר ויותר הרגשתי גמד ליד הענק. אני פשוט נבהלתי מהאדם הזה יותר ויותר מיום ליום. אומר משפט מאוד מאוד מפורסם וידוע על כביכול הקדוש ברוך הוא, אילו ידעתיו, הייתי. תכלית הידיעה שלא נדע, שנדע שאנחנו לא יודעים בעצם. תחליט הידיעה. ככל שאדם יודע יותר, הוא מבין שהוא יודע פחות. אז בעצם הידיעה...
3: זה גם סימן שהוא צומח.
0: נכון? זה בדיוק הסימן שהוא צומח. אז בעצם כשאדם נכנס לזה שהוא עומד בפני קודש הקודשים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך מפעם לפעם להרגיש שהוא עולה דרגה. תראו, אתם מסכימים איתי שכשבן לא מת, אז... זה לא דומה בין אדם שהתחיל ללמוד אתמול לבין אדם שכבר לומד כמה שנים לבין שלומד כמה עשרות שנים ככל שאדם יותר משתמש בכלי השכל ה... שלו הוא מחדד אותם והופך להיות הרבה יותר מיומן בהם ככה בדיוק צריך להיות בעבודת התפילה עבודת התפילה זה לא שהגעתי לדרגה שאני מתפלל וזהו עבודת התפילה צריכה להיות תפילה שאני עולה מדרגה לדרגה ממש עולה מדרגה לדרגה אם אני לא מרגיש שאני עולה מדרגה לדרגה אז כנראה שאני לא עובד נכון כי עבודת התפילה היא מתפתחת, היא חייבת להיות כזו. אם התפילה שלי היום הייתה כמו אתמול, אבל אני עוד מעט אסייג את דבריי, אני רק מסביר את הרעיון. אם התפילה שלי היום הייתה כמו שהייתה אתמול או כמו לפני שנה, כנראה שטעיתי איפשהו בדרך. צריך לעשות בדק בית ולתקן. עכשיו אני מסייג את דבריי, זה מסוכן מה שאמרתי. חשבון נפש זה לא איפה אני היום, איפה אני אתמול. אם אדם חושב שחשבון נפש זה איפה אני היום, איפה טוב, לא התקדמתי או נסוגתי, זה לא נקרא חשבון נפש. מה, מה באמת נקרא חשבון נפש? איפה הייתי אתמול? איפה אני היום? האם עשיתי את מה שאני צריך בדרך? אם עשיתי את מה שאני צריך בדרך, הכל בסדר. אם לא עשיתי את מה שאני צריך, צריך לבדוק. אפילו אם התקדמתי, אם לא עשיתי מה שאני צריך, זה לא בסדר. אם נסוגתי אבל עשיתי מה שאני צריך, זה מעולה. בסדר, העיקרון הוא חשבון נפש, זה באמת מה עשיתי, לא מה התוצאות. אתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות, תוצאות אשר אתה משווה. אז העבודה שלך, זה קודם כל לדעת שאתה עושה מצווה. דבר שני, להיכנס לזה שאתה מתפלל לפני מלך, מדבר עם השכינה. אז אומר לנו המחל, המוחש מכחיש, ולכן אנחנו לא נרגיש את זה. אז צריך הרבה הכנת הלב. הרבה בישול, שכשאתה תגיע לסיטואציה, ישר תשים את השם מול עיניך. ודרך אגב, גם עוד פטנט בקואוצ'ינג, קוראים מזה... עוגנים. לא יודע מה השם הלועזי של זה, אבל עוגנים. עוגנים זה שיטה שעוזרת לאדם ליצור מצבי רוח רצוניים. יש לנו, ב... יש איזה חוק כזה מאוד מפורסם בעולם... בעולם כוחות הנפש שנקרא חוק פרטו 80-20. לצורך משל, 80% מהאנרגיה אתה משקיע על 20% מהתוצאות. או נניח 80% מהלקוחות שלך לוקחים לך אנרגיה ורק 20% נותנים לך באמת תועלת. אה, כל דבר, אם אתה מסתכל על זה בעצם בחיים שלנו, 80% אנחנו יכולים לשים אותו בלא רצוני ו-20% ברצוני, אנחנו צריכים לדעת לסנן. חוק פרטו, <קפר> מאוד מפורסם וידוע. מי שקצת מתעסק בקורות הנפש יכול לזהות את מהר מאוד וזה מאוד מצוי הדבר הזה. אז, אז גם בהקשר הזה של, של כוחות הנפש העוגנים, עוגנים בעין, כמו עוגן של ספינה, כן, עוגנים. אז כוחות הנפש של עוגנים, המטרה שלהם זה שאתה לא תחיה פעולת תגובה. 80% מהפעולות שלך זה תגובות על 20% מהמעוראות שלך. זאת אומרת, קורה לך משהו שלא תכננת אותו, והוא ישנה לך 80% מהיום שלך.
1: תן דוגמא.
0: לצורך משל, <דוגמה> בבוקר יש לך פגישה, יש לך פגישה בעבודה, <אב> הבוס הזמין אותך לשיחה וזה, את חולמת שהשיחה הזאת הגיעה לה במשכורת, לא יודע מה, אין לי מושג קידום, תנאים, <אח> לא יודע מה, בדיוק לפני ה... שיצאת מהבית, אחד הילדים עשה משהו, קראת את הסטרופה, ערבת עם בעליך, אין מושג, משהו ששינה לך את המצב רוח, המצב רוח השלילי, איך אומרים, שחור אוהב שחור, העבירה <אח> <אח> גוררת הכל מתגלגל, מכירה את זה שיוצרת גלגל, גלגל כזה של, של שלג שלא נעצר ובסוף מתפוצץ. אז כל מה שתכננתי יצא הפוך לגמרי. עשרים אחוז מהמאורות מכתיבים לך שמונים אחוז מהסדר <אז> יום. <אז> לא, הפוך, הפוך. אז יש שתי שיטות להתמודד עם זה, ושתיים נכונות. <אז> שיטה <אז> אחת <אז> זה לעבוד ליצור...
1: לעבוד הרבה. לעבוד המון.
0: אז אחת עובדת על זה <אז> שאתה מכין את עצמך להרבה דברים. כמה אתה יכול להכין את עצמך? ככל שיותר, ב... אתה מכיר את ה... איך אומרים? את המעידות שלך. אתה יודע לצורך משל שדברים כאלה זה טריגר להכניס אותך למצב רוח לא טוב, אז אתה בונה את עצמך להיות חסין לזה. זה אפשר להגיד סוג של דמיון מודרך, להדיח. דרך שנייה זה עוגנים. עוגנים זה, זה תלייה של אה, מצבי רוח רצוניים בגורמים חיצוניים. אתן דוגמה מאוד פשוטה. עכשיו... נניח נמצאים בשולחן הזה אנשים ניצולי שואה, אנשים שעברו את מאורעות השואה האיומה. פתאום עובר פה איזשהו בן אדם עם סרט עם צלב כרס. האם התגובות שלהם יהיו תגובות שקולות, מדודות, רצוניות? יום. בבת אחת הם ייכנסו למוד אחר לגמרי. איך זה קורה? נצרב להם מאוד <אח> חזק <אח> בתודעה, <אח> שה... <אח> שהדבר הזה זה קטסטרופה, והם בבת אחת שם. בבת אחת. עכשיו, עוגנים אתה יכול גם ליצור לצד החיובי, אתה לא חייב עוגנים שליליים. יש מציאות שאתה רואה משהו ופתאום, וצוחק, וזה, ו... מה ראית? מה זה? לא, הכלב הזה הזכיר לי משהו. זה בדיוק דומה לכלב של השכנה שגדלתי איתה והיינו חברות טובות ו... זה בבת אחת מחזיר אותך. זה נקרא עוגן. אפשר ליצור עוגנים, אז העוגנים יכולים להיות משהו שישמש אותך, לצורך משל, בכוונה בתפילה. אתה נכנס לרוטינה, תיצור לך עוגן חיובי, שאיך שאתה מתחיל את התפילה, אתה מכניס את העוגן לתוקף, ואתה נכנס למוד אחר. נדבר על זה בהרחבה בלי נדר אחד השיעורים, כי זה ממש שיעור בפני עצמו. נתקדם. נכון, אבל זה פעם אחרת. נתקדם טיפה. אז אמרנו, כוונה בסיסית ראשונה לדעת שאתה עושה מצווה, רשמתם לכם? כוונה נוספת, זה לפני מי אתה עומד. לפני שכינה, אתה פותח פה לפני השם מדבר, זה הכוונה הבסיסית השנייה. כוונה נוספת זה פירוש המילות. בסיסית אני מדבר, אני לא מדבר כרגע על כוונות הארי וכדומה. הבנה בסיסית של פירוש המילות. לצורך משל... המילים? כן, מילות מילים. לצורך משל, מה ההבדל בין דת לבינה, לחוכמה, להשכל? מה ההבדל בין, לצורך משל, בין חנינה לבין נתינה? בסדר? אתה חונן על מלמד על נשמי. מה ההבדל בין... בין אה, אה, אה,
1: יש מטאפורות בתפילות, זה המון
0: מטאפורות. נכון, המון, המון, אין סוף. והבנה בסיסית של המילים זה גם כן בכלל כוונה, אבל תתפלאו לגלות דבר לא כל כך ידוע, אבל זה הכוונה שהכי פחות מעכבת. הכי פחות מעכבת. זאת אומרת, לכוון כשאתה עושה תפילה, לכוון כשאתה עומד לפני מלך, הרבה יותר קריטי מאשר להבין כל מה שאתה אומר. אבל בוודאי שאם אתה מבין מה אתה אומר, ומתחבר בעוצמה רגשית למה שאתה אומר, יהיה לך הרבה יותר קל להבין שאתה נמצא לפני מלך. כשאתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, ואתה מבין שאתה מבקש מהשם משהו מסוים, ואתה מבין שזו בדיוק נקודה כואבת, ואתה בדיוק מבקש עליה, יהיה לך הרבה יותר קל להתחבר. הראיה, שהרבה אנשים מתחברים חזק לברכת רפאנו. כי <חל> אין בית אשר <חל> אין שם...
3: שמה...
0: את חושבת, יש בה הרבה רבדים אנחנו נסתכל בלי שנגיע אליה, אבל בוודאי שבברכת רפאנו יש עומקים, וככל שאתה יותר פנימה איתה ויותר מתחבר אליה, והרגש שלך יותר עוצמתי שם, אתה הרבה יותר מרגיש, אתה לא תלוי במלך העולם. אז ודאי שפירוש המילות זה כוונה טובה ובריאה, והיא גם יוצרת לי את הכוח לקבל את הכוונה המעכבת, שאני עומד לפני מלך העולם. הרי דיברנו על זה שמבנה התפילה נתן לנו גם סימן טוביה, שובה, שבח, בקשה והודיה. כשאני אומר רופא חולים, אתה גיבור לעולם השם, החיים מתים ערב לאושיע, מוריד עטל, מחלקל לחיים וחסד, החיים מתים על חיים סומך נופלים, רופא חולים. כשאני אומר רופא חולים, האם אני מתכוון על זה שיש לי חולה בבית? לא, כלל עם ישראל לא? גם רפאנו זה בלשון רבים, זה על כלל עם ישראל. מה ההבדל בין רופא חולים פה, ובין רפאינו השם ונרפא? אני חוזר, כלל, שובה. מה ההבדל בין רופא חולים פה, לבין רפאינו השם ונרפא? הרי אני פה אומר אתה רופא חולים, ש... מה אני אומר?
1: משבח פה את השם. יפה.
0: פה זה שבח, ופה זה בקשה. האם שייך בשעה שאני משבח את השם, לפנות אליו בתחנון? לא. שבח זה בפני עצמו. בקשה זה בפני עצמה. אז מה אני צריך לכוון כשיש לי חולה בבית ואני אומר רופא חולים? נבקש. אני צריך לה... לא, לבקש זה ברפאנו. לא לבקש, זה לא בקשה, נשפע. זה שבח. נשפע. להבין שכל השורש של הרפואות בעולם, והדרך היחידה לקבל רפואה בעולם, והאין אונים שלי ושל הרופאים ושל כל המציאות שנמצאת, הכל השורש זה ממנו, כי הוא רופא חולים. זה שבח, זה לא בקשה. שם אני תולה את עצמי ומחזק את עצמי מאמונה וביטחון. כשאני מגיע לבקשה, אני פונה לתחנונים, ואני מתחנונים מדבר רעש, ואני חולה וסוחט. אבל בשבח? זה משהו אחר לגמרי. וזה שתי עבודות שונות בתפילה. וזה דרך אגב, כוונת תדע המילות יעזרו לי להבין את זה. תדרים,
1: להכניס את הדבר על תדר הנכון
0: של הכוונה. הוא ברצון. אז אמרנו שהכוונה השלישית השני... פה בסדר, זה להבין מה אני אומר. הכוונה הרביעית פה בסדר, זה לא כל כך מבוסס הכוונה הזו שאני אומר, אבל בוודאי שהיא בכלל הדברים, שאני אומר לא מבוסס הכוונה זה שלא אה, כתוב ממש כסדר. הכוונה הראשונה זה כתוב מפורש ושולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה, ככה נפסק להלכה על פי הגמרא בראשונה. הכוונה השנייה שאדם צריך לכוון לפני מי הוא מתפלל וכדומה, זה כתוב מפורש וגם בשולחן ערוך משנה ברורה מבאר את זה, זה כתוב גם בהקדמה בסידורים הספרדים כפי שאמרתי לכם. ספרים שמפרשים לך את המילים, שתבין מה אתה אומר. כוונה רביעית, זה כבר הרבה 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 לפני התפילה. מה פירוש? להיכנס
3: להכנה.
0: אז זהו, הכנה זה משהו אחר. אני מדבר על כוונה. הכנה זה עבודה בפני עצמה חשובה מאין כמותה. הכנת הכוונה. אין כוונה מכל סוג. אבל זהו. הכוונה... כוונה שלי לגבי כוונה, <laughs> הכוונה לגבי הכוונה, מה שהתכוונתי, זה שכוונה פה במובן הרביעי, משמעותה אה, חיבור. חיבור. אני עכשיו מבקש על חולה. קל לי להתחבר, אבל אני מבקש על נניח לצורך משל, למה קל להתחבר? כי אני מכיר מישהו שאני מאוד אוהב וחשוב לי והוא חולה. אבל כשאני מבקש נניח לצורך משל על, על הצדיקים, ועל החסים, לא כל כך קשור לחיים שלי, סתם אני אומר. מבקש את צמח דוד עבדיך, אפילו לא יודע מה הכוונה את צמח דוד עבדיך תצמיע. מה זה, זה צמח בגינה? כאילו עץ דוד. משיח, משיח,
1: דוד?
0: כן, אבל פחות מתחבר. אז מה אני כביכול... מה זה ה... הכוונה שלי? אז אני מבין את המילים, הבנתי, הצלחתי ללמוד את הסידור, אני מבין את המילים. מה הכוונה שלי פה? לעורר את כוחות הנפש? זה מה שאת התכוונת. לעורר את כוחות הנפש? חיבור רגשי לתפילה. חיבור רגשי. עכשיו, גם פירוש המילות וגם החיבור הרגשי לא יכולים לקרות מעצמם. כמה שאני ארצה וכמה שאני אהיה לטוב, ירושלים, זה לא יקרה בלי הכנה. זה הרבה יותר דומה לקונצרט מאשר כל דבר אחר ממה שדיברנו עד עכשיו. אם אני בא לקונצרט ואני לא מכין את עצמי ליהנות מהמוזיקה, אני לא אהנה מהמוזיקה. אני בא לתפילה ולא מבין פירוש המילות. ולא מבין את הרגשות שאמורים להיות במקום הזה, קשה מאוד עד כדי כמעט בלתי אפשרי לעורר את ההכנה הזאת. לכן, מאוד חשוב ללמוד את פירוש המילות של התפילה, ואת גודל החיבור הרגשי שלי למקום הזה. לכן אני צריך להבין את הרובדים בבקשה. הרי דיברנו, קראנו משולחן ערוך בעצמו, שכל התפילות, כל בקשה שבעולם שתבקש, נמצאת בתוך מילות התפילה. אז ודאי שאם אני אחלוב את המילים הללו ואבין אותם יותר עמוק, יותר עמוק, לא מדבר על כוונות לא פשטיות, לא מדבר על כוונות סוד וקבלה, אני מדבר רק על כוונות פשטיות, אבל ברבדים עמוקים בנפש, אני אגיע למקומות הרבה יותר של השקה וחיבור, ככל שאני בונה את עצמי יותר להבין את הדברים, בלאחדור. איך? <ע pand> אני יותר אתחבר לתפילה, והתפילה תהפוך להיות עוצמה אחרת. לדעתי 90% מהמתפללים היום הם לא... בואו נכנסת האמירה שאתם שניכם אמרתם מקודם, אתה ועינת. 90% אני לא יודע, תלוי באיזה מקומות. תלוי באיזה מקומות. אתה רואה אותם איך הם רצים? דבריך נכונים לחלוטין, אבל זה ממש תלוי באיזה מקומות. תלוי באיזה מקומות. אני אגיד שיש מקום, אין יכול להנמיץ אפילו, תלך אליו ותתפלל שם, אתה באיזשהו שלב תרגיש כאילו כבר כואבות לך הרגליים ואתה איבד את הכיוון. זה כאילו, אתה מכיר את ישיבת כנסת יצחק? ברחוב כנסת יצחק, ברחוב רש"י הסיגלית. רש"י פינת הסיגלית. תפלל שם תפילת שחרית של יום חול. שחרית של יום חול רגיל פשוט, כמו מהר. תגיד לי אתה לא... זה לא... מה זה בשימשון? מה אתה מתכוון? אתה נכנס מבן צבי, פונה ימינה לרש"י, בפינה שם, איפה אתה רואה אוטובוס? שמאלה. אז מצד ימין יש לך כן, ישיבה
1: מכירה.
0: איזה שלמה? איפה שלמה?
1: שלמה איך קוראים לו?
0: איינר? לא, מרינגר. שלמה מרינגר? מרינגר, לא מכיר. לא, הוא מגיע לפה לאוויר שיעורים? כן, הוא גם מכיר שיורים פה בימי... שלמה מרינגר?
3: הוא גר בבן צבי, בבן
0: צבי שמה. ליד ה... לא רחוק מהרמזור. ממש לא. אה, בבן צבי. אז אני לא מדבר על בן צבי. לא, אני לא מדבר על בן צבי.
3: לא, אתה מתכוון יותר
0: טיפה פנימה. כן, פונה שמאלה. נכון, נכון. כן, היה, כבר לא שם. אבל כן, בפינה שם. הוא עבר דרך. הוא עבר ממש. מעניין איך זה האתיופים. לא, לא, לא. שאני חצי אמהרי זה קשה. עשית בריתות שם, אני לא יודעת איך. אז בואו נחזור שנייה לעניין. אז לגבי ההכנה, זה הנקודה שהם שניהם דיברו עליה עינת ואברהם. זהו, לא בדיוק. הכנה זה נקודה ראשונה אפילו הייתי אומר. היא קודמת לכל. אני את זה. דיב... הזכרתי את זה כבר קודם, אבל עכשיו נתן לזה קצת יותר דגש. אי אפשר ליפול על התפילה. אי אפשר ליפול על משהו, וזה יצליח. זה לא פוקסים. Yeah. אני בא, עושה אחוזים, הימור, אולי יצליח, לא יצליח לי. יותר מזה, yeah. אתם הזכרתם כמה פעמים את המשנה הזו במסכת ברכות. החסידים הראשונים היו שעה אחת קודם תפילה. מתפללים שעה אחת, ו... ושוהים אחרי התפילה שעה אחת. תשע שעות ביום רק תפילות. מרוב ה... גודל ההכנה שלהם. הגמרא שואלת איך הייתה הפרנסה שלהם, איך כן. הייתה התורה שלהם, ו... ועונה על זה. אבל בגדול, אבל בגדול, הם היו משקיעים המון אנרגיות בלהתפלל כראוי. המון חסידים, של המושג חסיד? אחד שיוצא משורת הדין לפנים משורת הדין. הוא לא עושה מה שהוא צריך, הוא מגדיל ראש יותר. הוא לא עושה לקב"ה מה שהקב"ה ביקש. אלא הוא מחפש איך לרצות את הקדוש ברוך הוא כמה שיותר.
3: לא, גם יכול להיות שהתפילות שלהם היו כל כך גבוהות שהם באמת לא צריכים לדאוג
0: לפרנסה. אז אומרת הגמרא, כיוון שהם היו חסידים, אז הפרנסה שלהם הייתה מתברכת. מה זה מתברכת? אתה שם שקל, לא צריך עשרה שקל, בריכה, הבריכה, בחקלאות, יש לך גפן אחת, אתה עושה מן הכרם של עשרים לפעמים.
1: לא, לא
0: היה להם ספות דעת, היה רצון השם, רק רצון השם, לא היו לך רצון נכרז, מים עד נפש. הגיעו מים עד נפש, אתה חייב ללכת לעשות משהו. לא, הוא היה עובד. אה. אז התחלנו לעשות משהו כי אין פרנסה. אה. הוא היה עובד בעיקר בימות האביב והקיץ, ובחורף שהכל כפוא, אין פרנסה. אוכלים את מה שהיה בקיץ. אז נגמר הכסף. התקורו בלי כסף. אומרת לו, הגיעו מים נפש. יצא בסופת שלגים, הלך, חיפש בית יהודי, מצא בית יהודי עם מזוזה דופק בדלת. עכשיו היהודי יודע לפתוח דלת, זה להכניס את כל הסופת שלגים של אוקראינה לאמצע הבית. אז מתלבש, טאטאטי, טאטאטה, חכה רגע, חכה, תלבש, 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 ופותח את הדלת, אין אף אחד. מסתכל ממנה שמאלה, לא נראיתי דפיקות, שמעתי דפיקות, היה פה מישהו, שמעתי רביעית, שמעתי שקוראים לי. מסתכל ממנה שמאלה, לא כלום, מסתכל באופק, רואה איש הולך. מסכן, הוא בטח כבר התייאש, התחיל לרוץ אחריו. רביעית, רב אומר לו כן, אומר לו מה רצית? אומר, הגיעו מים עד נפש, צריך פרנסה, אולי תזכה. אמר לו, טוב, אז למה לא חיכית? דפקת בדלת, חכה, אני אבטח לך, אני... למה אתה לא אומר לו, כי אני בדקתי בנפשי. כל ההשתדלות שלי צריכה להסתכם בזה שאני דופק בדלת. אם תזכה, אתה תפרנסי, אם לא השם ישלח לי, אני את ההשתדלות עשיתי. אז זה תחגוג. אומרת הגמרא, מרוב שהם היו חסידים, פרנסתם הייתה קצת ומקבלים הרבה. יש לך גפן. אתה רוצה עוד גפן, <עוד> איך אתה עושה? הברכה. מה זה הברכה? לוקח ענף אחד, תוקע אותו באדמה, מוציא אותו מהצד השני, בא הנה, לך שני גפנים. זה נקרא הברכה. ברכה, משמעותה לקחת זה ברוך. ברוך, מה זה ברוך? מקור הברכות והשפע. מה זה מקור הברכות והשפע? כשאלישע הנביא מגיע אל האישה, בעלת החוב, אשתו של, של עובדיה, מגיע אל בעלת החוב, אומר לה, יש לך, מה יש לך בבית? יש לך קול בבית? יש לך משהו? בלי משהו, אבל אם יש לך אפילו טיפה אחת, אני אהפוך לך אותה לשפע. האלה, כי אם הסוך שמן, מה זה הסוך שמן? אומרת הגמרא, טיפת שמן שראויה לזרת של רגל של תינוק בן יור. יעני, זה כלום שבכלום. אמר לה, אין בעיה, זה מספיק לי, כך שיש על מה לחול. אז אור הקדוש אומר שאם היה על מה לחול, אפשר למשוך מזה אינסוף. ברגע שאין לברכה על מה לחול, זה בעיה. לכן נוהגים להשאיר פירורי לחם, בברכת מזון, <מח> שיהיה לה על מה לחול. <מח> עם הקצת הזה, אומרת הגמרא, היא הוציאה שם כמה גרבה שמן. היא נהייתה מיליונרית. זו הייתה ברכה על מלאכות. אז, אז ברוך, זה באמת לקחת משהו קטן ולהפוך אותו להרבה הרבה הרבה מעבר לפרופורציה. אז מתוך שהיו חסידים, פרנסתם הייתה מתברכת. מה עם תורתם? תורתם לא הייתה מתברכת. <לא> לא. הייתה משתמרת. למה לא לברך את התורה שלהם? תלמד קצת, כאילו למדת הרבה. כי תורה צריכה לקנות בעמל. אז תורה הם היו לומדים, הייתה משתמרת, לא היו מאבדים אותה. ולכן הם יכלו תמיד להתקדם. אבל זה אצל חסידים ראשונים. אנחנו בחון ומנוסה אצל אלפי בני אדם, לא אחד. דקה אחת לפני התפילה תבוא, לא הרבה יותר. רובנו מגיעים לתפילה באמצע הזמירות. תגיע דקה אחת לפני, דקה אחת לפני שמתחילה התפילה. יכול להיות שיש לך נוסח אחר, אתה מתחיל טיפה לפני, טיפה אחרי, לא משנה. דקה לפני שאתה מתחיל את התפילה שלך. דקה לפני התפילה, תשב, תתבונן. בונש העולם, מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך להתפלל. מה זה להתפלל? זה לפתוח את הפה שלי לפני בורא עולם. אני והוא, שום דבר בעולם לא מעניין. שיהודים הכין את עצמו, ככה, דקה אחת לפני התפילה, חתום, בדוק, בחוי, מנוסה. אפילו בלי שאין לו, בלי רקע, בלי כלום. דקה אחת תכין את עצמך, כל שקל תכין יותר, כל התפילה שלך תקבל ממד אחר וזה בחון ומנוסה כמובן שמפריעה הסביבה והיא נמצאה בכנסת של טייסים צריך להגיע הרבה לפני אני ממש לא אוהב את המניין הזה אתה יודע היום היה לי שתי בריתות ואמרו את למה אמרו את לא הספקתי לסיים שמונה הוא כבר היה לי באמצע את סיימתי שמונה הסתובבתי אל אגביי, אמרתי לו מגיע לכם אמר לי מה? אמרתי לו יש לי היום שתי בריתות אתם תגידו עוד פעם התפללתי איתו באותו מיני. אמרתי לו זה להתפלל יחיד, זה לא תפילה בציבור. הולך לשנייה, הלכתי בו, טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא משתבח לשמונה עשרה חמש דקות, איך? איך? אפילו מילים אי אפשר להגיד. מילה מילה אי אפשר להגיד, ריבון עולמים. חמש דקות מתחילת השתבח. עד העמידה.
1: רצים, טסים, אתה לא מבין. טווק! טווק!
0: מה זה? אני שאלתי על מגילת אסתר, אם זה... את לא שומעת מילה מילה, לא יצאתי מדי לא נכון.
1: שבועת שב. אני לא הייתי אומר שבועת
0: שקר, שבועת שב.
1: שתי מקומות זה כל מקום. עשית בניין אב משנה כתובים.
3: לא את יודעת
0: זה מה זה עשית מנקה, זה... בניין אבי, שני כתובים, בואי לשכונה שני, תמצאי לי, אולי בית כנסת אחד לקרוא את הישים, אולי. כל הבתי כנסת מילה מילה, בנחת, יש קריאה לנשים, יש קריאה בינם. לגברים. בינם. מה, זה הכל בנחת. מילה מילה בנחת, וגם בינם. נותנים חל אות לאמן בינם. כמו שצריך. שרה, שרה
1: אחרים, תלוי. כן?
0: תלוי. יש בתי כנסיות שהם לא מקפידים, מי תהיה לי מה זה חסוד? חז"ל אומרים שיש מושג שנקרא בתי כנסיות של עמי הארץ. יש הגדרה כזו. בתי כנסיות שלא שומעים תורה. אומרים, הפסוק במשלי, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. בתי כנסת שמסרבים לשמוע דבר השם, התפילות שלכם מאוסות בעיניי. הרי התפילה היא חיבור לשם, איך אתה מתחבר לשם כשאתה נותן לו סטירת לעיל? <שמע> בכבוד, קל שם, מה שאתה רוצה. <שמע> לכן דרך <שמע> אגב, לפני ריהוט, לפני ריהוט, לפני ציוד, לפני ספרים חדשים, קודם כל שיעורים בבית כנסת. ככל שיש יותר שיעורים בבית כנסת, מובטח שהבית כנסת הזה יהיה בית כנסת פעיל. יש בתי כנסת עם ריהוט חרב ומאות מתפללים ביום החול, ויש בתי כנסת עם ריהוט מיליון דולר ואפילו וזה רק בגלל שהם לא עשו שיעורים. כשאני גדלתי בשכונה שלנו, התחננתי לפני גבי בית הכנסת, תנו לי, אני אעשה שיעור, אני מוכן בשמעה, באבא, לא רוצה כסף, רק תנו לי בן 14, מתחנן לגבי, לא, 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 תהרוס לנו את הראיות, תהרוס לנו <ספק> את הזה מתחננים למניין בשבת. בית כנסת ליד שפתחו שיעורים, עשרות אנשים ביום חול. בכבוד, <ספיק> מחילה, מחילה טוביה, רציתי להשתמש. בגלל מה שקורה עם
2: הספיד הזה, <ספיק> <לגמותים> <ספיק> מעצבן
0: מאוד, זה לא... אבל
2: אני אמרתי כזה דבר, אני קורא את הכסף זה
0: מה שעשיתי, ראית?
1: לא, אני למדתי קשב
0: ריכוז, סינון רעשים,
2: אין לי ברירה. זה מפריע מאוד. לא. עכשיו אם הוא מגיע לקדיש אני
0: בעצם צריך לעצור נכון ולענות כן או לפחות לכוון לא פשוט אבל מה שקורה אז אני עוד יותר באיכוך נכון אתה מבין? הוא מסכים איתך השאלה איפה
1: אני יכול להמשיך
0: אתה יודע מה אני עשיתי הפעם אני ידעתי היום שאין לי ברירה אני חייב להתפלל שם כי פספסתי בעניינים אחרים הגעתי לשם התחלתי תפילה לפני שבכלל אנשים ילכו תפילים אני הגעתי מוכן הרבה לפני ולא הספקתי אותו לא ממש אי אפשר. רגע,
1: ואם הוא קורא קדיש איתו, הוא יכול לחזור אחורה? טוב,
0: עזבו, זה פרטים טכניים, יש אין פסוק פרטים טכניים. פרטים טכניים, זה עמוס, עמוס. זה שאין לך נפקא אני לא חייב לחכות את כל הקדיש שלו, רק חמש הראשונים. חמש הראשונים. חמש ראשונים.
3: אם אתה עשית החנה... אתה בתוך התפילה, ופתאום דרך החלום
2: אתה רואה את הבן שלך, קורא לך מהר רב עבורתם, וזה קצת כאילו? כן? יש לך ברירה?
0: אם זה משהו אמיתי, אז כן, לא הילדים לא. יודעים לא להפריע. לא, אני... לא, זה משהו אמיתי, אבל אתה לא, לא יודע. יש דברים שדוחים, כן, לא ידוע. יש מפורשת במסכת uh, ברכות. Mm -hmm. יש דברים, אתה היית עוזר, אתה לא עוזר. בגדול mm -hmm. הם סכנה או משהו כזה, כן, עוזבים. ואם אתה יכול שלא להפסיק בדיבור, אתה צריך לא להפסיק בדיבור. אבל אם אין ברירה, גם מזה שאין ברירה, אז אין ברירה. יש דינים, אתה יודע, כללים, קופיוך נפש וכדומה. אבל לא כל דבר.
2: החיים שלנו מאוד...
0: דינאמיים, משתנים, תנועתיים.
3: מה יקרה
2: נגיד, לא יכולת איזה תפילה אחת לצאת?
0: ובגלל שבמילא אין דם שתעשה
2: אותה, אז אתה פוסח עליהם. יש דין התשלומים. סליחה?
0: תשלומים. יש, בהלכה יש הגדרה ברורה מאוד לדיני תשלומים. אדם שלא התפעל שחרית, מתפעל פעמיים בלוחה. התשלום
3: יכול להיות הרבה יותר גבוה אם אתה סתם,
0: סתם אומר את התפילה. קודם כל, יש דין שאתה צריך לקיים את המצווה. מספיק שאתה יודע שאתה מקיים את המצווה, זו הכוונה הבסיסית, יצאת אל החולה. יש דין כזה. זאת אומרת, איך אומרים? נכון שזה לא הכי 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 הכי, הכי לשמוע, אבל לפעמים צריך להעביר כרטיס. מה, אבל צריך להביא כרטיס כי אתה חייב את החובה שלך לחברה אז גם החובה שלך כלפי שמאי אתה מעביר כרטיס, זה לא הכי כיף לא כל החיים שלנו זה נופת סופים אבל uh, לפעמים גם כשאנחנו נמצאים למטה סוחבים. אתה יודע יש שתי עבודות, יש עבודה בימי עלייה ויש עבודה בימי ירידה. העבודה בימי עלייה זה לא איך וכה בשביל להגיע לפסגות לכבוש פסגות, אני על זה בלי נדרפם בחוויות היום. ועבודה בימי ירידה זה פשוט לתת בלם אז לשרוד, כן, נכון, לא הלך לי, אבל אני חייב את חובתי, אז אני אעביר כרטיס. לפחות אעביר כרטיס. אתה יודע מה, תבוא לעבודה, תעביר כרטיס בבוקר, תעביר כרטיס. חמש דקות אחר כך הלכתי הביתה, אגיד לך, מה עשית? כשחמש דקות באתי, תקן, רק רציתי לראות לכם שאכפת לי, ואני לא מזלזל. זה גם עובד. טוב, אז אנחנו ניתן לך, אכפת לי בסוף החודש. יונתן, מותר
1: להשתתף בחתונה שלא
0: כדת משה אלא מה?
1: משהו ישראל, לא יודעת, היום כבר יש פה ככה הרבה סוגים וזה... אני לא... לא... מקדש אותם, אבל זה חברים טובים ואני לא... זה לא חופה. לא, לא, ממש קשה לא, הם עושים מסכם המון, לצורך העניין. חתרונה כזאת. אפשר להיות?
0: אני לא יודע לענות לזה. לא יודע.
1: זה עדיין מצווה חתן קלה או שזה לא חתן קלה?
0: לא, ממש לא. מה פתאום? זו חיה
2: עבירה. אתה זוכר את חבר הכנסת מש"ס שהלך לחתונה של הדוד שלו?
0: אה, כן, נו. לאפיין שלו. כאילו היה לו נעים והמשפטה... פורמי, כן.
1: לאפיין
0: שלו, תראי, אני אין לי לחמה. אני לא יודע לענות, אל תתייחסי לתשובה שלי כאל תשובה. אני אומר לך מה דעתי האישית. אם את נתפסת בעיני אותם אנשים כבן אדם דתי, עזבי את השאלה אם מותר או אסור, אם אני נתפסת ביניהם כבן אדם דתי, בבחירתם נתת להם לגיטימציה. תראי, נניח אני לצורך למשל מוהל, בסדר? מזמינים אותי לבריתות. מזמינים אותי גם לא יהודים לבריתות.
1: לא יהודים. מה
0: יש גויים בארץ, הרבה גויים לצערנו, והם עושים ברית. לא יהודים. של
1: בריות. לא ערבים. של הבריות. ערבים עושים.
0: לא ערבים, אני מדבר על גויים נוצרים, מרוסים, כאלה. לא אנשים דתיים, לא מטעמים דתיים, לא מטעמים כלום, אתה מבריאות. עכשיו ככה, בגדול, זו פעולה רפואית פשוטה. אתה חייב להגדיר עשר אלף פעם, זה לא הופך את הילד ליהודי, הילד לא יהיה יהודי, אתה חייב להסביר את זה עשרות פעמים ולהגיד את זה בלי הפסקה. זה היה לתוך ההבדלים, ברור, בבית חולים
1: שמתפקדים חולים מעזה. נכון, אבל
0: אם מעצבנים אותך כדי שתהפוך את הילד ליהודי, אבל, בגלל איך שאתה נראה, בגלל איך שאתה נראה, זה יותר מחייב אותך. זה נראה כמו איזה רופא, הוא אומר, אני שם כובע קסקט ועושה
1: ברית. אז מה אתה אומר? אתה עושה את הברית?
0: אני אומר ברפואה מאוד ברורה, זה לא יופך את הילד ליהודי. הילד נשאר גוי, אני בכוונה אומר להם, אני לא מברך, אני לא אומר שום דבר. עושה את הברית גם שונה מברית של יהודים, בכוונה, עם שינויים. אתה לא אומר דרכי סטורי ביתו של דבר. בוודאי שלא. כן, אבל צריך, אני <coach Savior> <schöne> פעם הזמינו אותי לברית במסעדה לא כשרה. אמרתי להם, אין בעיה, נעשה את הברית במשרד, אני לא נכנס למשרדה ולא יוצא מהמשרד. מה זה, מועלים אחרים עושים? אני לא מועלים אחרים. אני נכנס ככה למסעדה לא כשרה, מה זה אומר? מי יודע, רואים אותי נכנס, רואים אותי יוצא, זה כאילו השם, ככה אני רואה את זה, לא מעבר לזה. ובסוף לא עשיתי את הברית. לקחו מישהו אחר שהסכים כאילו. כן,
1: כן,
0: המשרד שייך למשרדה, ולא למשרד. לא, לגבי אותו גוי שעשית לנו בריא, אם הוא חי בארץ ישראל, זה בעיה של התבודדות אותו, אז עדיף לעשות לו ויש סיכוי שהוא יתגייר. אז זהו, אם זה תהליך גיור זה הרבה יותר פשוט, אבל כשזה תהליך גיור זה לא משמעותי. אין לו שום משמעות. מבחינה הלכתית שום משמעות. תגיד יונתן, סליחה לבוא. אולי אפילו יותר
1: גרועות. מי יש שם? אין שם מועל. מי עושה את הבריתות? יש
0: מועלים ערבים. יש קורסים למילות שמועלים יהודים מלמדים ערבים מחלמות. באמת? אני אפילו הייתי פעם בקורס כזה. של
1: איך מועלים יהודים? פה באיזה מושב.
0: יש פה איזשהו מושב עם מכללה פה באזור. כן, במנשה, אתם מנשה, נכון? אף
1: פעם לא שמעתי את זה במנשה. איפה זה? לא ברוכים. גבעת
0: חביבה. גבעת חביבה. יש שם מכללה, שם יש קורס, בגבעת חביבה. יש שם מכללה, יש שם קורס למוהלים ערבים. מי מעביר אותו? חבר שלי, מוהל. מועל יהודי כשר, שמעלה כהלכה, אורתודוקסי עם זקן ופירוט. מה ההסמכה שלנו?
1: מה הם? אצלנו צריך
0: להיות רב, לא? לא. לא רב. אותי אסור אב. קוראים
1: לו, לא, לא, סליחה, אוקיי, מועל. אבל לא כל
0: המועלים הם מועל באמת. תספר לכם היום היה לי היום היה לי לילד בן חודש וחצי. מלכה, היום היה לי לילד בן חודש וחצי. ילד בן חודש וחצי. איך לא? בגיל שמונה ימים עשו לו ברית. פצעו אותו בלי שום תועלת ושום טעם. היה ברית עם ברכות, ערל דאורייתא. סתם חתך הוציא לו דם כמו אני לא יודע מה ולא עשה כלום. היום הוא עבר את הברית שלו.
1: איך אתה אני אגע לזהוב, מה
0: העבודה שלי, אני לא יודע מה אני עושה. לא,
1: ההורים ידעו, אז זהו, ההורים לא
0: ידעו. האמא הלכה לוויכוחת בגיל חודש, לטיפת חלל, לפני שבוע. יהודים מתי? יהודים, מועל פה מהאזור. הלכה לברית, לביקורת, מורידה את הטיטול לשקילה, איך שרואה אותה, אחות אומרת, זה המועל פלוני, נכון? אומרת לה, כן, איך את יודעת? כל הבריתות שלו ככה. אז האמא שואלת, רגע, מה, זה לא ככה אצל כל המועלים? אין לו רישיון. אז, שנייה, אין לו. שנייה, אז היא אומרת, כל המועלים ככה. היא אומרת לו, מה פתאום, רק אצלו הבריתות נראות ככה. זה הדליק לה נורה אדומה, הבעלה הוא חבר שלי. הוא לקח את המוהל ההוא, לא יודע למה, הנה עימות וכאלה, אבל בעלה חבר שלי, פנו אליי, אמרו לי, תעשה מצווה, בוא תבדוק את העניים. בדקתי את הילד ההרדה, לא ראית, היה לו ברית היום. וואו.
1: כן. וואו.
0: לא ברית מתוכננת, כן? פשוט אסור להשאיר ילד ההרדה. ודרך אגב, ילד אחר שנימול על ידי אותו מוהל, בגיל חודשיים אמרתי לאבא, אתה חייב לעשות, אתה חייב, הוא לא הסכים. לא הסכים, לא הסכים, לא הסכים. בסוף בגיל עשרה חודשים הוא עשה תבורים. אותו דבר, ברכות ו... אבל ל... אבל מי זה? אני בעל דברים שלו? אני בעל דברים שלו? אני לא בעל דברים שלו. ההורים חייבים לקחת אחריות ולהציל הורים אחרים. אבל אני לא יכול לטעון נגדו.
1: הם יודעים,
0: עכשיו הם יודעים כי זה פעם שלישית כבר באותו מקום. פעם שלישית? אני פעם שלישית.
1: פעם שלוש מאות, לא פעם שלוש מאות.
0: אבל
1: אחרת היא שם יודעים. מה
0: רצית לגמרי, ציצים המעכבים. לא נגמר. לא נגמר. לעשות
2: קורס מועלים, תן לי עשרת המחים גוללים. אני מעדיף אחרי פעם פעם שהוא הראה לו, אמר לו
3: זהו,
1: עכשיו אתה יכול להיות מועד. כן. טוב, אז אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך,
0: מירי, אני אגיד לך משהו קטן. אני מאמין שאני קצת יודע משהו. קצת, אני חושב שאני מכיר את הפרטים ההלכתיים והרלוונטיים ואני יודע מה אני עושה. אני לעצמי פוסק לי שאני לא רוצה להגיד את השם. באמת? כן. אז אתה אני רק יכול להגיד לכם משהו
1: כזה.
0: תגיד כמה שאתה רוצה, אני יודע מה לך.
1: מה אכפת לי? מה
0: אומרת אני צריך ככה, אני אסביר לך משהו.
1: לא לי להסביר. תנו לי לענות לך. שזה מרמה אנשים. נכון?
0: תנו לי לענות לך, תנו לי לענות תני לי לך, רק אם זו השאלה האחרת, אני אענה לך בהרחבה. זו שאלת רוב, זו בוחרים במוהל,
1: הם לא מבקשים איזה
0: תעודת... אז שאלה שלך יותר קצרה, אני אענה לך. ואני אענה גם לשאלה של זה, אבל... אבל עוד אפשר לזייף. אני אענה גם לתעודת... לא, 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 לא. הוועדה לפיקוח על המוהלים היא ועדה וולנטרית. היא לא ועדה מחייבת. זאת אומרת, לא כל מי שעוסק בתחום המילה כפוף לה ומחויב אליה. מי שנכנס לוועדה וקיבל ממנה את הרישיון כפוף לנהלים שלה, אבל מי שלא, לא חייב לכלום. לכן יש מועלים לעצמו. את יכולה, הוא יכול להחליט מחר אני מועל, וזהו, אף לא חייב לו שום דבר.
1: ההורים אחראים,
0: תקשיבו עד הסוף, ההורים אחראים לקחת, איך שורה בית ולבדוק. עכשיו במקרה הספציפי הזה, אני אענה לכם למה אני לא צריך לפרסם את השם. שתי סיבות בדבר. דבר ראשון, אני לא בעל דברים שלא. מה פירוש הדבר? אני לא ראיתי אותו בברית, אני ניזונתי מכלי שני, לא מכלי ראשון, לא דיברתי איתו מעולם. אתה לא ראית את הברית
2: שלו, אתה תיקנת את שלו.
0: נכון, אבל לא את העבודה שלו. מה לגמור דבריי, אחר כך תתפרץ, אין לי בעיה, לגמור דבריי.
3: כיוון שאני
0: לא ניזונתי מכלי ראשון, ואין לי ידיעה ברורה בדבר, הדברים שלי חייבים להיות מסויגים, כדבר ראשון. אתה יודע מה, בוא נכניס את במילים של ההלכה. נלביש את זה במילים, תנו לי לגמור, במילים של הלכה. עכשיו, חמש דקות בלי הפרעות. דיני תועלת, לממש הגדרה של תועלת, לממש, למנוע נזק, תועלת מסופר, השקטת מחלוקת, לימוד משגיאות. אז למנוע נזק זה ודאי, אז אנחנו נכנסנו לגדרי תועלת. אחרי שנכנסנו לגדרי תועלת, צריך לעמוד בשבעה תנאים. שראשי תיבות, ליבם נאור. לא מקבל תוכחה, בלי להגזים, מקור ראשון, נמנע נזק מיותר, למד לא מקבל תוכחה, מעולם לא דיברתי עם האדם, לכן לא רלוונטי שאני אפרסם את שמו. א', בלי להגזים, אני מספר את הנתונים, אין בזה בעיה, זה לא נקרא להגזים. אני ודאי אספר דברים רלוונטיים ומדויקים. מקור ראשון, אני לא מקור ראשון, לכן אני לא יכול לספר את הדברים. אני יכול לסייג, להגיד אני לא מקור ראשון, ולספר אותם בהסתייגות. דבר שלישי, נמנע נזק מיותר. אם יהיה מישהו שיקום ויעשה לי תוך אסור לי לספר. זה לא החשש, אין דרך אחרת, זה הסעיף הכי רמתי פה נחזור אליו, ודאי דבר שלילי, לכולי עלמא זה דבר שלילי, זה ברור שלהזיק לילדים בלי שום תועלת לא במצווה, ברכות לבטלה, זה ודאי דבר שלילי, וכוונת המספר רק לתועלת, כיוון שאני נקרא אה, אה, בר אומנותו, אני קשה לומר עליי שאני לא מכוון, שאני מכוון רק לתועלת, אני יכול להגיד כמה שאני רוצה, אבל כיוון שאומן לאומנות, לבעל אומנות אסנה, יהיה קשה מאוד להגיע למקום שזה רק לתועלת, למרות שאני יכול בזה לעמוד. הדבר העיקרי פה, לא מקבל תוכחה ואין דרך אחרת. הוא לא מקבל תוכחה, אינני יודע. מעולם לא דיברתי עם האדם הזה, אני אפילו לא מכיר אותו. רק את השם שמעתי משלושה הורים שונים. אז אני לא יודע אם הוא מקבל תוכחה או לא. אם אני רוצה לפרסם את השם שלו, קודם כל אני צריך לדבר איתו. לא עשיתי זה, לכן אסור לי לפרסם את השם שלו. זה הלכה פסוקה, אין מה להתווכח. דבר נוסף, אין דרך אחרת. ודאי שיש דרך אחרת. אני לא חייב לפרסם את השם שלו, גם אם דיברתי איתו, והוא לא מקבל את הוכחה. כי יש דרך אחרת. מה הדרך אחרת? תבדקו את מי אתם לוקחים. <אח> אם אני אומר משפט כזה וההורים החליטו <אח> לבדוק את מי הם לוקחים, אין לי שום היתר לספר את השם שלו. אני חושב שאני יודע קצת <אח> אז לצד ההלכה,
2: <אח> אין <אח> לי <אח> שום <אח>
0: דרך <אח> לספר. אין <אח> דרך אחרת. יש דרך אחרת. להגיד להורים, שימו לב את <אח> מי אתם לוקחים. תבדוק את <אח> מי את הלוקח. <אח> <אח> אתה לא רוצה לקחת מוהל, שמעת עליו. תתקשר, תגיד לו, את מי מלכה? ותתקשר להורים שהוא מל, ותשאל איך הוא עובד, איך נראה הברית אחר כך. אתה מבין? מי שלוקח מוהל בלי אחריות, רק בגלל שלא נעים לו, זה בעיה שלו, הוא אשם. שמע, אתה הולך לרופא שיניים, אתה תלך ל... סתם, מישהו שמע, אתה יודע, עכשיו יש טרנד. הולכים לרומניה, עושים טיפול השיניים בשליש מחיר, מסיע לשם אנשים, ארבעת אלפים שקל עושה לו שתלים כל... <characterized> איזה בן אדם יעשה דבר כזה בלי לעשות עם חקר יסודי ברמות אני לא יודע מה? רק בן אדם שהוא לא אחראי.
1: רופא, אורתופד, אתה שונה אז אתה לוקח
0: מוהל רגל שלו נעים לך בגלל ששמעת שהוא מוהל? סנדלר, קח סנדלר, הוא בטוח יעשה עבודה יותר טובה. אחריות של ההורים. אני, התפקיד שלי להתריע, אז אני מתריע. אני לא רשאי לפרסם את השם שלו, במיוחד שגם לא דיברתי איתו. אז זה מצד ההלכה אני מסביר לכם חד משמעית, אם אני אגיד את השם שלו אני עבריין,
1: יהיה זה
0: לכם זה כיף, לי את את אסור. את 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 או את או אני לא אני לא אדבר איתו, כן, לא בא דברים שלו.
1: סביר משפט, אם זה לא ממקור ראשון, אז לא מקבלים את זה. אם <עד> אני לא בא
0: דברים שלו, זאת אומרת שאני צד, שם סוך משל. את רוצה לסגור מרפסת בבית, השכנים יכולים להגיש התנגדות, האם אני יכול להגיש התנגדות כשאת תסגרי מרפסת בבית? לא, למה?
3: אני לא בעל דברים
0: שלך. אני לא נקרא בעל דברים שלו, אפילו שתיקנתי את הבריתות שלו. כי אני לא קיבלתי ממנו שירות, אני לא דיברתי איתו, אני לא התעסקתי איתו, ולא ניזוקתי ממנו. אדרבא, אולי אפילו הרווחתי ממנו, כביכול. אני אני לא בעל דברים. אני יכול להתעבר
2: אתה לא
0: יכול לעמוד מהצד ולהגיד... נכון. אז מה עשיתי היום, גם פה וגם בשיעור אחר שהיה לי? בשני המקומות אמרתי בצורה מאוד ברורה ומפורשת... מחר יהיה
2: לי ברית... אז שמעתם מה
0: אמרתי? אז עשיתי זה גם פה וגם שם. חבר'ה, תפתחו את העיניים, תראו את ואתם לוקחים. המלצה שלי? תשאל הורה שעשה ברית לפני שנה, לא ברית שעשה לפני שבוע. תשאל אותו איך נראה הברית? האם היה סיבוכים אחר כך? זה ההמלצות הכי אמיתיות. כי אתה הרי לא מבין במקצוע, אתה לא יודע מה יפה, לא יפה. שר יפה ויש לך ילד עם נזק, מה זה שווה? זה
1: לא כמו לראות אה, התעללות לא עלינו ו... ולא ו... ו...
0: להתערב. אז, אפשר אז אפשר. זה בדיוק אני אותו אני דבר, לא אלא אני... אם כן... אני לא ראיתי את ההתעללות, את מבינה?
1: שמעתי סיפור שמורה
0: הרביצה לילדה, מותר לי לצאת לפרסם עליה עכשיו? מותר לי? אז אני ראיתי ילד עם סימנים כחולים, האבא שלו אמר לי, אני נשבע לך שהמורה עשה לו, אני יכול לפרסם את המורה? מותר לי?
1: איסור גמור, איסור
0: דהורה איתה, זה הוצאת שומרה במקרה הטוב.
1: אני לא מתווכחת, אבל אני לא יכול, מצטער. זה משהו אחר, אתה, כמו ללכת לרופא. אתה ללכת לרופא? שעשה ניתוח, זה אותו דבר, אני נותן דוגמה ממש נו. בקבילה, והרופא, ואתה הולך לרופא אחר, והוא רואה שהרופא לא עשה את הניתוח, אתה במקצוע, אתה okay. רואה שלא עשית את זה כהלך, עכשיו פה אין הרבה, אז אני אספר לו אחר, לפני שנה,
0: לפני ש... שנה, יש לי אתר מועלים, חזק מאוד, הוא מופיע כמעט בכל מילים שקשורות למועל, תוצאה ראשונה בגוגל, mm -hmm. לפני שנה, קיבלתי טלפון, מרמלה, או בן לוד, לא זוכר, או גם לוד. מתקשרים אליי, אתה יכול לעשות לנו מצווה, לבדוק לנו את הילד, משהו לא נראה לנו טוב. מה הסיפור? אתמול הייתה לנו ברית, הילד לא מפסיק לבכות, לא נראה לי טוב. אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אני גר קצת רחוק, מה הבעיה שהמוהל יבוא? המוהל יצא לחופשה, הוא לא מוכן לבוא. אמרתי להם, מה זאת אומרת? הוא השאיר את הילד ככה, ואמר לנו, בעיה שלכם, אני בחופשה. לא מוכן לראות את ממש כעסתי, אמרתי זה הפקרות, אמרתי תשלחו לי תמונה, אני אראה תמונה, הוא רוצה, אני אראה את התמונה, על פי התמונה אני יודע אם יש לחץ או שעורים בלחץ. ראיתי תמונה, ממש נראה לא טוב. עכשיו אני עד שאני אסע לשם, שעה וחצי עם פקקים, עניינים, הקפצתי חבר שגר חמש דקות משם. הוא אומר לי, באתי לשם, ראיתי, תקשיבו, אל תיבהלו עכשיו מה שאני אומר, עבר על סף נמק. פתחתי את התחבושת, הילד הביא שתי דקות וחצי, כמעט עד
1: התקרה.
0: עכשיו, בניסי ניסים הוא הצליח להציל לו את העבר, אבל אם הוא היה מחכה עוד כמה שעות, פשוט הייתה נושרת לו עטרה. חצי מהעבר נופל. עכשיו, מקרה כזה, מה עשיתי? תקשיבו מה עשיתי. מקרה כזה, קפצתי על המועיל חזק מאוד. ההורים לא הסכימו לתת לי את השם של המועיל. טחנתי אותה, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא אעשה לו שום נזק, שום כלום, אבל אני חייב לדבר עם הבן אדם הזה, הוא פושע. התקשרתי, הוא ניתק לי בפנים. אמרתי לו, לא, אתה חצוף, אתה גם פושע וגם חצוף. ניתק לי בפנים. פעם ראשונה דיברתי איתו יפה, וזה, אומר לי, מי, מי, מי אתה בכלל? מה אתה מתערב? מה אתה זה? <חל> בסוף ניתק לי, לא יודע, לא מכיר אותי. בסוף ניתק לי בפנים. הלכתי ופניתי לסמכות על בנושאים הללו. אמרו לי, זו הכי ברורה. הכי ברורה. אתה לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלהתלכלך. אם ההורים לא רוצים לעשות משהו, אין לך שום אפשרות. ולכן תעשה לעצמך טובה ותמנע מעצמך את הסכסוך הזה. זה בדיוק מה שאני אומר לכם פה. הרי אני לא צד בדבר, הרי מה יגידו? אם אתה תשמע... הם קראו לך
2: לדקים.
0: נכון. ומה, הם חושבים שהוא בסדר המועד? אבל אני צריך להגיד להם שהם חייבים לעשות משהו. אם אני יוציא, אם אני בתור בעל, איך אומרים? בעל, איך אומרים? מתחרה שלו כבי הכול. יוציא עכשיו פרסומים עליו. מה זה ייגרם? זה לא יעזור מי שנעול עליו, מי שנעול עליו, אדרבה יגידו, אנחנו נתמוך בו, זה לא יעזור בכלל, אתם מבינים את הסיטואציה? היחידים שיכולים לעשות משהו זה ההורים. אני יכול דבר אחד לעשות, להתרות באנשים, תבדקו את מת אנוכים. אבל אם
1: אתה היית נוכח... אם אתה היית נוכח בברית תפילה... רגע, אם אתה היית
0: נוכח בברית אז היית רואה מועיל אחר,
1: בברית הייתי נכנס בו. אני אגיד לך שהיה ברית של... הנה, אז הנה,
0: היא שאלה אם הייתי נוכח וראיתי. יש לי חבר, מטעמים, הוא התנצל אלף פעמים, מטעמים ממש בלתי נגמרים של אי נעימות מול המשפחה, הוא נאלץ לקחת מועל אחר. הוא ממש ריקש מילף פעמים מחילה, והוא התחנן עליי שאני אבוא לברית. למה הוא סומך עליי? הוא רוצה גיבוי. חד משמעית, אל תתבלבל. דרך אגב, זה קרה לי עשרות פעמים, שאני באתי בתור מועל מגבל למועל לא חבר שלי, נו? הזמין אותי לברית בתור מפקח על מוהל אחר שהוא נאלץ לקחת מטעמים משפחתיים. דום בית וזה. קיצור לקחת את המוהל ההוא. איך שהמוהל הזה בא, חשבו העיניי. הוא בא עם מזוין ונופלים לא מיליון דברים. מבולגן, קטסטרופה, שום דבר לא סטרילי. כלום לא נקי, הוא בעצמו לא נקי. יואו, חשבו העיניי, אמרתי, טוב. אם עד עכשיו חשבתי אני אעמוד מהצד ואחייך, אין לי ברירה, אני חייב לעמוד ליד אלה. נדחפתי לסנדק מתחת לאף. עמדתי שמה. עשה את הברית רשלן ביותר. הוא גם לפני כן עשה כל מיני חנות שמועלים לא מקצועיים עושים. לא משנה. הוא סיים את הזה, הוא בא לסגור טיטול. סרחתי, נתתי לו מכה ביד. הוא השאיר את הסכין בתוך הטיטול. די, לא נתתי היה סוגר את הטיטול, היה חותך אותו. די, לא נכון, אני לא... סרחתי אותי, עזוב! הסכין! נתתי לו מכה ביד. בן אדם מבוגר יותר מני ב-20 שנה. אז אני לא מקבלת, אז הוא נחזק הוא פותח ו... או! הצית סכין, סגר את הטיטוס. האבא הזה זה סיפור לפני כמה שנים. האבא מאז, כמובן לא לוקח את המועיל הזה, אבל מאז, כל הזמן אומר לי, אתה, אני חייבך לקראת הטור, כי יזלת את הבן שלי מלהיות כרות שופחה. חס ושלום, אז סוגר לו את זה, חותך
1: אותו. אז הנה, זה מקרה
0: שהייתי נוחה, בלי עניינים של כבוד וזה, זה היה סכנת חיים לילד, היה יכול לקרות לו את ה... טוב חבר'ה, אני אסכם מה למדנו בלי כל הפוליטיקות האלה. למדנו, זה חשוב, אבל נכנסנו יותר מדי לדברים אחרים. נכנ... זה שדיברנו, דיברנו לגבי... דיברנו לגבי כוונה. אמרנו שכוונה זה דבר שהוא מעכב בתפילה לכתחילה. שיעור שעבר, לא הזכרתי את זה עכשיו, אבל שיעור שעבר למדנו, אמרתי זה לאברהם עכשיו, שלפעמים צריך לפרוק כרטיס. אנחנו לכתחיל צריכים להשתדל לכוון, קראנו שבוע שעבר את דברי השולחן ערוך, עד כדי התפשטות הגשמיות כמעט לדרגת נבואה. ככה צריך לכוון בתפילה. נדבר על זה, נלמד טכניקות איך לעשות את זה, אמרת לכם קודשיים, נגיע לזה. זה
2: לא, אתה יודע, אתה אומר את המילים בעברית
0: ברורה, העברית, אבל... המושג רחוק. ההשגה שלך רחוקה להבין מה זה. אני לא מנהיג. על זה במקום שהוא אחר. זה לאט לאט, אני חייב לזמות בהדרגה. זה
2: שני קורה עכשיו בשמונה עשרה, בערך פי שלוש זמן, פי שלוש זמן ממה שאנחנו גומרים, הולכים הביתה, ועוד... אז אני לא מבין אני אסביר, לאט לאט. תראי, אנחנו נלמד לאט לאט, נדבר בזה. אני גומר לפניו.
0: אני אגיד לך שיש לי חבר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי כמה פעמים, חצי שעה עמידה, ואני לא צוחק בכלל. כן, כן. תקשיב מה אני אומר לך, תקשיב. כן. יוצא עם טלית שחורה מזיעה, ודמעות, הוא גומר חבילת כישו-קולטפייה. משהו מטורף. עכשיו תגיד לי, הוא לא שומע טרקטור קודח לידו, לא רואה אנשים, לא מרגיש מזגן, כלום. הבן אדם נכנס לפאזה אחרת לגמרי. בואו נסכם מה הוא אומר אני חייב וכוון בתפילה, זה מה שהבן שלו אומר. אני
2: לא רוצה
0: שיעלה חזן. גם אותי לא מעלים חזן בבית כנסת, ציבור, איך שאני מתפלל בו, מאותה סיבה. שמה בזה, אם אני אעלה שאלה ציבור, תטער חצי מהבית הם לא אוהבים שאני אעלה שאלה ציבור. כי שאני אעלה ציבור, אני מתפלל מלמילה. מה, זה הכי מתבקש. אבל לא, נעזוב את זה. בקיצור לגופו של עניין, נחזור לסיכום. אז אמרנו שצריך כוונה. לפעמים, אמרנו שלקטפינה צריך כוונה עד כדי התפשטות הגשמות והגעה לכמעט דרגת הנבואה, אבל <coughs> להלכה נפסק שהיום אנחנו לא יודעים לכוון כל כך, לכן מתפללים אפילו שלא יודעים לכוון. אז זה מה שאמרתי לך, לפעמים דופקים כרטיס, אין מה לעשות. נמשיך הלאה, אבל אמרנו שכוונה במשמעות הבסיסית של זה, לדעת שאני עושה משהו, לא להיות מעשה קוף בעלמא. דהיינו, אנחנו עושים מצווה, זה הבסיסי. זה ברור שאתה עושה מצווה. אם זה היה ברור, לא היינו עובדה שאת עושה דברים והם לא ברורים כל כך. הדבר הבא, לדעת שאני עומד לפני מלך, לכוון שנמצא כנגד הכפורת, בית קודשי הקודשים. כוונה נוספת זה להבין מה אני אומר, וכוונה נוספת זה להוסיף לזה את הרובד הרגשי. לגבי הכוונה, ואז התחלנו לדבר על הכנה וגלשנו לבריתות, אבל לא משנה. <laughs> אבל לגבי הכנה, בלי נדל אנחנו נדבר על זה ב...
1: סלבברית.
0: <חל> כן. נדבר על הכנה, אנחנו צריכים לתת לזה שיעור בפני עצמו לבד, הכנה לתפילה. לגבי הכוונת פירוש המילות, זה סדרה של כמה שיעורים, כל ברכה צריך לתת לשיעור אחד לפחות, וזה כוונת המילים, וכוונת הרגש זה לפחות שניים שלושה שיעורים, איך ליצור... אתה צוחק, אבל אתה תראה 아니, לא ש... לא, לא, בסדר. אני רוצה להעביר לכם כלים פרקטיים. מה, לבלבל במוח? אני לא רוצה כלים פרקטיים. אני
2: קודם כל מה שאני לא מבין, לא שאני הכל
0: בסדר. אני רוצה כלים פרקטיים, זה מה שאני רוצה. שנצא ונדע ליישם משהו. כן, זה תקנת ככה הגדרנו את זה בשיעור הראשון. אז אנחנו בלי נדר, שיהיו רבה נדבר, בלי נדר, תזכירו לי, שרוב אנחנו מדברים על הכנה לתפילה, ונתחיל להתקדם לכיוון איך מפעילים את הרגש טחינה והודיה, איך יוצרים את הרגשות הללו, נדבר על עוגנים ונבנה טכניקות להעצמה רגשית בתפילה, כולל דימרים מזרח וכדומה, <אח> אחר כך נגיע לשלב של ביאור התפילה, נפרק אותה לחתיכות, לאט לאט בעזרת השם, וגם אם נצליח נרחיב גם לקריאת שמע, נרחיב גם לתפילת אשרי אשר שבתיך, זמירות, פה ושמה. אני חותם, בהכנה לתפילה, דיברנו על זה פעם אחת, הזכרנו את זה, ואנחנו נזכיר את זה יותר בשיעור הבא, הללויה. מזמור קמ"ח, הללויה, הללו את השם מן השמיים, זה אחת ההכנות הכי חזקות בעולם לתפילה. כן, קמח, קמ"ח. הללויה, הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים. המזמור הזה... נקרא אותו לפני
2: התפילה?
0: אתה קורא אותו גם ככה לפני התפילה, בזמירות. אבל זה, כשלומדים אותו, את המזמור הזה, אותו פה פעם, אבל ממש בחטף, וכשנלמדנו אותו בעיון, אתם תקבלו מזה כוח ההתבוננות בעוצמת התפילה, הרי דיברנו, קירום זלות לבני אדם. כמה שהיא רוממה, אנחנו נוטים לזלזל בה. אנחנו נלמד להכר אותה, ולהעריך אותה, ולדעת איזה mode, צריך איזה mode, צריך איזה mode? מה זה mode? מצב רוח. איזה מצב רוח מכינים את עצמנו עם התפילה. יאללה, תודה רבה, שיעור נפלא. אב, אב דבר. שבוע הבא שמונה וחצי בבית של עינת.